0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Heute am Mikrofon Sören Brinkmann. Guten Tag. Was an Geheimnissen darf verraten werden, unter welchen Umständen dürfen Informationen durchgestochen werden oder gar Staatsgeheimnisse? In Deutschland wurde darüber schon ausführlich debattiert, Stichwort Whistleblower-Schutz, aber auch in anderen Ländern ist das der Fall. Darauf blicken wir gleich, genauso wie auf das Schicksal eines Mannes, der als einer der bekanntesten Geheimnisverräter überhaupt gilt. Bei einigen jedenfalls. Andere sehen ihn als großen Verfechter der Pressefreiheit. Aber zunächst reden wir über einen Fahrradunfall mit tödlichem Ausgang und über die bundesweiten Schlagzeilen dazu. 372 Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, sind im vergangenen Jahr im Straßenverkehr ums Leben gekommen. 372 tragische Fälle und trotzdem in den Medien tauchen sie meistens nur in der Nachrichtenspalte der Lokalzeitungen auf. Anders war das, nachdem in Berlin eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Betonmischer so schwer verletzt wurde, dass sie schließlich gestorben ist. Und nicht der Unfall selbst hat die Debatte ausgelöst, sondern eine Aktion der Klimaprotestgruppe Letzte Generation, durch die möglicherweise der Rettungseinsatz behindert wurde. Dieser Unfall und die Begleitumstände haben ein sehr viel lauteres Medienecho ausgelöst und erwartbar schnell folgten die Reaktionen aus der Politik. Über die Berichterstattung möchte ich sprechen mit einem Journalistenkollegen, der selbst auch recherchiert und geschrieben hat. Lorenz Marold, Chefredakteur vom Tagesspiegel in Berlin. Guten Tag, Herr Marold. Schönen guten Tag. Ja, die Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation, die kritisieren jetzt eine Welle von Vorwürfen, Unwahrheiten und Hetze gegen sich. Sehen Sie das alles auch in den Medien? Ja, das findet, findet sich
2: in den Medien, <lacht> wohl auch nicht in allen Medien, das muss man auch deutlich sagen. Man findet es auch zum Teil in der Politik und die voreilige Schuldzuweisung, wie beispielsweise in der Bildzeitung, also Radfahrerin, Hirntod, das ist auch eure Schuld, ihr Klimakleber, Ausrufezeichen. Das sind natürlich ähm, Vorverurteilungen der ganz unanständigen und abscheulichen Art gewesen. Trifft bestimmt nicht alle, aber das war schon deutlich auffällig. Wir haben in Berlin jetzt auch gerade wieder einen neuen Fall gehabt, eines Radfahrers, der gestorben ist. Wir berichten immer sehr ausführlich darüber, weil das Thema Verkehrsunfälle für uns wichtig ist. Aber überregional hat das natürlich wiederum überhaupt gar keinen
1: Niederhall gefunden. Woran liegt das? Was beobachten Sie in der Berichterstattung, dass das jetzt in diesem Fall so sehr hochploppt und beziehungsweise auch dann? in Teilen, wie Sie sagen, undifferenziert wird. Ist das, hängt das damit zusammen, dass grundsätzlich die Klimabewegung so aufgeladen ist?
2: Ähm, ja, das hat was damit zu tun. Man muss ja auch sagen, die Berichterstattung war nicht nur undifferenziert, sie war in weiten Teilen auch schlicht falsch, wie sie später herausgestellt hat. Mhm. Das heißt, das vorschnelle Urteil ähm, war da ultraschnell. Und natürlich hat es was mit der zugespitzten Situation zu tun, dass gerade kurz vorher über sehr viele Aktionen der letzten Generation dieser Gruppe sehr ähm, emotional diskutiert wurde. Da waren die Attacken auf die Kunstwerke, die umstritten waren, aber eben auch schon die Proteste in Berlin äh, auf den Straßen, über die sich die Menschen wahnsinnig aufregen. Und ich frage mich immer, warum die sich nur da aufregen, aber nicht wegen irgendwelchen anderen Demonstrationen, die hier nahezu täglich sind. Wir haben zwischen drei und 5.000 Demonstrationen jedes Jahr in Berlin von großen Treckerdemos über kleinere Blockaden, Wenn sie nicht mit Klima zu tun haben, nimmt man es irgendwie achselzuckend hin, genauso wie man mehr oder weniger achselzuckend hinnimmt, wenn wegen eines Staus den Falschparker verursacht hat, ein Rettungswagen zu spät kommt. Also das kann ich mir nur erklären damit, dass es eine völlig aufgehitzte Situation der Hilflosigkeit auch ist gegenüber diesen Menschen, denen es mit wenigen Mitteln tatsächlich
1: gelingt, die öffentliche Ordnung, das öffentliche Leben zu stören. Aufgehitzt vielleicht von beiden Seiten. Es wurde ja auch beklagt, dass schnell dann auch entschuldigende Aspekte gesucht wurden zugunsten der letzten Generation.
2: Ja, nicht nur entschuldigende, das muss man ja auch sagen. Es wurden auch zynische Kommentare äh, aus den Reihen der Aktivisten äh, bekannt. Also Shit Happens war so ein Kommentar, der später dann gelöscht wurde bei Twitter, der natürlich genauso unanständig ist wie die äh, schnelle Zuschreibung einer Schuld, die in diesem Fall nicht nur nicht erwiesen war zu dem Zeitpunkt, sondern, wie gesagt, man muss es noch mal betonen, sich auch eben als falsch herausgestellt hat.
1: Der Spiegel hat getitelt, nichts ist erwiesen, aber viele haben ihr Urteil schon gefällt. Wäre in diesem Fall, wie jetzt hier in Berlin, eigentlich die beste journalistische Devise abzuwarten? Ja, abwarten ist falsch. Man muss schon
2: hingehen, hingucken. Man muss auch schreiben, was man weiß äh, zum jeweiligen Zeitpunkt. Das ist ja völlig klar. Aber wer nur abwartet, erfährt eben die Wahrheit auch nicht. Das heißt, man muss schon hingehen, man muss sich genau alles anschauen. Manchmal reicht es ja auch schon mal auf eine Berlin-Karte zu gucken, um festzustellen, dass da vielleicht Dinge miteinander in Bezug gesetzt werden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also die Entfernungen, die waren ja schon dramatisch groß letztlich. Und die Frage, ob der Schlag eines Schmetterlings in China irgendwo anders in Erdböben oder sonstige Katastrophe auslöst, kann man natürlich immer wieder gerne genüsslich diskutieren. Aber hier geht es ja um den Tod eines Menschen, eines Unfalls. Und dass da nicht über den unmittelbaren Verursacher gesprochen wird, nämlich den Fahrer dieses Betonlasters und vielleicht auch die Umstände, die zu diesem Unfall geführt haben, Klammer auf, gab es ein Versagen der Verkehrsverwaltung, hier eine bekannte Unfallstelle nicht rechtzeitig entschärft zu haben, das ist dahinter völlig in den, also das ist völlig davon in den Hintergrund gerückt und das ist eben das fatale Über diese Konzentration, auch über diese Hetzjagd, die dann losgegangen ist, auf diese Menschen, die man mag das verurteilen oder auch nicht sinnhaftig finden oder eben das Gegenteil davon, aber mit dem Unfall tatsächlich eben nichts zu tun
1: hatten. Sie haben eben gesagt, auf die Karte gucken. Das haben Sie im Tagesspiegel ja gemacht, eine Karte auch abgebildet, wo der Unfall stattgefunden hat, wo der Stau war. Gucken Ihnen manche Kollegen zu wenig hin?
2: Das würde ich so generell gar nicht sagen. Vielleicht sind manche Kolleginnen und Kollegen, davor sind wir natürlich alle nicht gefeit, manchmal auch ein bisschen zu schnell unter dem Eindruck von einer besonderen einem besonderen Ereignis, das entsteht. Da muss man sich einfach immer wieder versuchen, ruhen und kühlen Blutes an die eigene Profession zu erinnern und eben das zu tun, was man da tun muss. Genau hingucken, sich das genau anhören, auch mal andere Fragen, die eventuell auch dazu was zu sagen haben. In diesem Fall... War es nun mal so, dass dieser Rüstwagen, um den es da ging, der da also im Stau stand, selbst mit einer Rettungsgasse nicht durchgekommen wäre, auf einer Autobahn, die ohnehin zu dieser Zeit immer ständig verstaut ist und, wie sich am Ende herausgestellt hatte, die Sanitäterin vor Ort, entschieden hatte, dass sie auch gar nicht darauf wartet und dass sie das auch nicht für sinnvoll hält, mit diesem Rüstwagen den Betonmischer anzuheben, sondern die Frau anders befreit hat. Das heißt also, da wurden Dinge in Zusammenhang gebracht, die überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Sagt. Und das kann man eigentlich nur tatsächlich verhindern, indem man genau hinguckt, alle mhm. Seiten befragt, das kleine einmal für Journalismus hochhält.
1: Da bin ich gerade schon einen Moment zu früh ins Wort gefallen, sagt Lorenz Marold vom Berliner Tagesspiegel. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Hier ist der Deutschlandfunk. Medias Re ist das Medienmagazin. Und jetzt etwas aus der Reihe, was macht eigentlich? Normalerweise werden da launige Geschichten präsentiert von halbvergessenen Promis. Wir wollen auf einen Mann schauen, dessen Leben hinter Gefängnismauern stattfindet und dessen Schicksal vor allem von der britischen Regierung abhängt. Seit mehr als dreieinhalb Jahren sitzt der Wikileaks-Gründer Julian Assange in London im Gefängnis und einem Gerichtsurteil zufolge könnte er an die USA ausgeliefert werden. Einer der Fälle, auf die die ganze Medienöffentlichkeit blickt, wenn es spektakuläre Bilder oder einen Gerichtsprozess gibt. Aber was passiert eigentlich in der Zwischenzeit? Das berichtet Imke Köhler.
0: Vor kurzem hatte Julian Assange Covid. Das hat er gut überstanden. Grundsätzlich aber scheint es um seinen Gesundheitszustand nicht gut bestellt zu sein. Sein Halbbruder Gabriel Shipton zeichnet ein düsteres Bild.
3: Wir sehen seinen körperlichen Verfall. Wir sehen den mit unseren eigenen Augen.
0: Auch psychisch gehe es Assange nicht gut. Seit mehr als dreieinhalb Jahren sitzt der im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Bellmarsch. Warum er unter Hochsicherheitsbedingungen festgehalten wird, habe die britische Justiz nie erklärt, sagt Shipton. Auch gab es offenbar keine Erklärung dafür, warum wiederholt Anträge von Assange abgelehnt wurden, an den Gerichtsverhandlungen teilnehmen zu dürfen.
3: The sort of Uh, in Julian's case.
0: Schopen spricht von alltäglicher Willkür und versteht das als Methode. As
3: long as Julian's held in a maximum security prison. Solange Julian in einem Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird und er gebrochen wird durch diesen endlosen juristischen Vorgang, dient das dem Zweck. Es zeigt jedem rund um die Welt, wenn du Informationen dieser Art veröffentlichst, Beweise von US-Kriegsverbrechen, Beweise von Folter, dann wirst du in einem niemals endenden Gerichtsverfahren stecken bleiben. Dir wird deine Bewegungsfreiheit genommen, dein Recht auf Asyl. Deine Freiheit zu sprechen, wird dir genommen found that Julian Assange has been arrested. One of the most
4: notorious and controversial figures
0: in custody. Gabriel Shipton, der von Beruf Filmemacher ist, hat den Dokumentarfilm Itaka gemacht. Er zeigt den Kampf der Angehörigen, Julian frei zu bekommen. Aber er zeigt auch Julian Assange als Vater und Ehemann. Shipton hofft, auf diese Weise ein größeres Publikum auf emotionaler Ebene anzusprechen und den Unterstützerkreis für Assange zu erweitern. Aber natürlich geht es auch um das große Ganze.
2: I urge the Department of Justice to drop the charges.
5: The maximum jail sentence of 175 years, because he published
0: the truth. Shipton verweist darauf, dass sein Halbbruder gerade für den Sacharow-Preis nominiert war.
3: Julian was one of the three. Julian war einer von dreien in der Endauswahl für den Sacharow-Preis, dem wichtigsten Preis für Menschenrechte und Meinungsfreiheit des Europäischen Parlaments. Julian sitzt für genau die gleiche Arbeit im Gefängnis, für die ihn das Europäische Parlament würdigt. Is recognizing him for.
0: Laut Shipton hat Sange im Augenblick mehr Zugang zu seinen Anwälten, als das während der Gerichtsverhandlungen der Fall war. Auch könne er ein- oder zweimal pro Woche Besuch empfangen und seine Frau Stella und seine Kinder sehen. Möglicherweise hat er aber noch viele Jahre hinter Gittern vor sich. Im Fall von Assange hatte ein britisches Gericht zunächst ein Auslieferungsverbot verhängt, allerdings nur, weil Assange als suizidgefährdet galt. Im Hinblick darauf, dass er Geheimdokumente veröffentlicht hat, wofür die USA ihn vor Gericht stellen wollen, hatte die Richterin sämtliche Vorwürfe der Anklage bestätigt. Nur wegen Assanges angegriffener Psyche und den harten Haftbedingungen in den USA wurde die Auslieferung untersagt. Im Dezember 2021 wurde das Verbot dann gekippt. Und im Juni dieses Jahres gab auch die damalige britische Innenministerin Pretty Patel grünes Licht für eine Auslieferung an die USA. Dagegen hat Assange vor dem High Court Widerspruch eingelegt. Und damit könnte es in absehbarer Zeit noch einmal um den Kern der Sache gehen. Die Pressefreiheit und die Frage, welche Handlungen durch sie geschützt sind und welche nicht.
1: Die Rolle der Pressefreiheit und welche... Rolle in diesem Fall Julian Assange spielt, aus Großbritannien, der Beitrag von Imke Köhler. Und was Julian Assange und andere da veröffentlicht haben, etwa auf der Plattform Wikileaks, das wäre alles gar nicht herausgekommen, wenn es nicht Menschen geben würde, die Informationen weitergeben. Und da geht es nicht immer nur um Staatsgeheimnisse. Auch wenn etwas grob schief läuft in einem Unternehmen, in einem Verband, dann sind es häufig sogenannte Whistleblower, die unter Wahrung ihrer Anonymität solche Missstände an die Medien weitergeben. Damit die Hinweisgeber in solchen Fällen nicht wegen Geheimnisverrats beglangt werden können, ist in der Europäischen Union eine neue Richtlinie in Kraft getreten. Im Dezember 2019, also vor immerhin fast drei Jahren. Die EU-Staaten müssen die Richtlinie in nationales Recht umsetzen, aber ausgerechnet Rumänien tut sich dabei gerade besonders schwer. Von dort berichtet Thomas Wagner.
4: Dragos Borza ist Investigativjournalist aus Bukarest und Gründer des Medienportals Pressalert.ro. Für seine Recherchen waren Informanten aus der öffentlichen Verwaltung wichtige Hinweisgeber. Niemals hatte ich große Probleme beim Schutz meiner Informanten. Und natürlich, der Schutz der Quellen ist eine der Hauptaufgaben eines Journalisten. Und letztlich auch eine der Hauptaufgaben der staatlichen Gesetzgebung in Rumänien. Die muss nämlich die EU-Richtlinie 2019-1937 umsetzen und da ist ein weitgehender Informantenschutz bei der Aufdeckung schwerwiegender Missstände festgeschrieben. Doch der erste Versuch des rumänischen Justizministers Katalin Predojo von der liberal-demokratischen Partei Penele, daraus eine nationale Regelung zu formen, scheiterte kläglich.
5: Das Gesetz war so angelegt, dass es in der Praxis keinen Informantenschutz mehr gegeben hätte. Das heißt ganz klar, dass Whistleblower oder so etwas in Rumänien nicht mehr existiert hätten oder dass sie sich in die direkte Gefahr eine Gesetzesübertretung begeben hat.
4: Sagte rumäniendeutsche Journalist Werner Kremm und war sich mit seiner Analyse in guter Gesellschaft, denn die Europäische Union hatte erhebliche Bedenken gegen den Entwurf der rumänischen Gesetzesvorlagen geltend gemacht. Zahlreiche rumänische Bürgerrechtsvereine hatten sich diesen Bedenken angeschlossen, nicht zuletzt kam auch heftige Kritik von der heutigen Chefanklägerin der Europäischen Staatsanwaltschaft, der rumänischen Juristin Laura Curvici. Das alles führte dazu, dass der rumänische Justizminister die umschrittene Vorlage wieder zurückzog. Der Rechtsausschuss des Parlaments in Bukarest soll nun eine neue Vorlage erarbeiten, mit besserem Informantenschutz, also Ende gut, alles gut. Werner Krem meint,
5: In diesem Land kann man nie davon ausgehen, dass so etwas erledigt ist. Die Versuche kommen immer wieder.
4: Was damit zusammenhängen mag, dass gerade investigative Medien in Rumänien so manchen Politikern es
5: hat Mitte Oktober hat es ja in Rumänien den Rücktritt des Bildungsministers gegeben, dem eine auf Plagiatjägerei spezialisierte Journalistin nachgewiesen hat, dass er Plagiat betrieben hat. Und dann hieß es in der bürgerlichen Gesellschaft: Gott sei Dank, es gibt in Rumänien doch noch unabhängige Zeitungen, die auch so etwas. Machen.
4: Allerdings, so richtig Vertrauen genießen viele rumänische Massenmedien in weiten Teilen der Bevölkerung dennoch nicht. Lorenzo Stefanescu von der Zivilgesellschaftlichen Vereinigung im westrumänischen Timischwara. Leider muss ich sagen, habe ich sehr wenig Vertrauen in
1: die
2: Massenmedien Rumäniens. Die werden doch von einer sehr kleinen Anzahl sehr reicher Leute
4: kontrolliert. Die meisten sind wegen Korruption verurteilt. Es gibt nur noch wenige rumänische Medien, die korrekt berichten. Zwar gesteht Stefanescu
1: ein.
4: Es gibt
2: einige Investigativmedien, die sind wirklich okay. Aber kommen wir zum Fernsehen,
4: da gibt es nur ganz wenige korrekte Sender. Was allerdings fatal ist, denn Die Rumänen sind
5: ein Fernsehvolk
4: stellt Journalist Werner Krem fest und bestätigt die Aussagen des Sprechers der Zivilgesellschaftlichen Vereinigung. Zwar sei die Vielfalt der Fernsehsender in Rumänien mit eigenen Infoprogrammen riesig groß, die allerdings wurden nur allzu
5: häufig finanziert von Leuten, die eben ihre Meinung über sogenannte objektive Kanäle verbreitet sehen wollen. Und dann bezahlen sie eben die Sender.
4: Immer wieder könne man, so Journalist Krem, beobachten,
5: dass die Sender auch dazu genutzt werden, um gewisse Leute, die mit dem Gesetz in Fasche geraten sind, reinzuwaschen.
4: Umso wichtiger wäre es, dass die EU mehr als bisher die Vielfalt wirklich freier Medien unterstützt, sagt Krem im Einklang mit vielen rumänischen Journalisten. Das Anmahnen eines Gesetzes zum verbesserten Informantenschutz gehöre auf jeden Fall zu. Thomas Wagner berichtete,
1: Frauen, die sich im Fernsehen verhüllen müssen, Journalisten, die sich selbst zensieren, Sender, die dicht machen. Alles harte Realität seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im vergangenen Jahr über die Lage der Medien dort Emran
3: Es war eine Nachricht, die in diesen Tagen kaum noch jemanden überrascht hat. Der afghanische TV-Sender Kabul News schließt seine Pforten. So begann einst die Nachrichtensendung. Doch nun soll damit Schluss sein. Kabul News ist das Geld ausgegangen. Damit steht der Sender nicht allein da. Seit dem Abzug der NATO-Truppen im vergangenen Jahr und der Rückkehr der Taliban mussten viele Medien ihre Arbeit einstellen. Das hat nicht nur mit finanziellen Problemen zu tun, einige Sender wurden von ausländischen Geldern finanziert, sondern auch und vor allem mit den neuen Machthabern. So etwas wie Presse und Meinungsfreiheit gibt es nicht für die Taliban. Sie betonen stets, dass die Berichterstattung islamkonform sein müsse oder nicht gegen die traditionellen Normen Afghanistans verstoßen dürfe. Und auch sonst mischen sich die Extremisten in die Arbeit von Medien ein, so wie etwa vor einigen Monaten, als sie das Verschleierungsgebot für Frauen auch vor den Kameras durchsetzten. Dies wurde etwa beim bekannten Privatsender Tolo News deutlich, wo anfangs auch die Männer gegen die neuen Maßnahmen protestierten und sich das Gesicht verdeckten. Ich kann so kaum atmen und nicht richtig sprechen. Wir arbeiten meist drei Stunden vor der Kamera. So eine Moderatorin von Tolo News. Seitdem sind weibliche Medienschaffende meist entweder komplett verschleiert, sprich auch deren Gesicht ist verdeckt oder vollständig von der Bildfläche verschwunden. Der Rückzug von Kabul News passt also in dieses Gesamtbild. Der Sender, der dem afghanischen Ex-Präsidenten Hamid Karzai nahestehen soll, ist seit Jahren bekannt für seine kritische Berichterstattung gegenüber den Regierenden in Kabul. Dass er den Taliban früher oder später ein Dorn im Auge werden würde, war vorhersehbar. Bereits in den letzten Monaten sickerten immer wieder Berichte über deren Einflussnahme, Einschüchterungen und Drohungen durch. Dies führt dazu, dass Journalisten weiterhin versuchen, das Land zu verlassen. Einer von ihnen ist Mohammed, aus der Provinz Khost im Südosten des Landes.
0: Die
3: Situation von Journalisten und Medienschaffenden in Afghanistan ist sehr schlecht. Es gibt Sicherheitsprobleme. Sie werden von den Taliban bedroht und eingeschüchtert. Man kann nicht frei arbeiten. Die meisten unserer Zunft haben bereits das Land verlassen. Hinzu kommen wirtschaftliche Probleme. Viele Gehälter sind weggefallen. Mohammad war jahrelang für lokale Medien tätig, doch hier fehlt inzwischen das Geld. Niemand kann ihn bezahlen, weshalb er zunehmend von ausländischen Medien abhängig geworden ist. Für sie ist er manchmal als sogenannter Stringer tätig, zuletzt etwa vor einigen Monaten, als seine Heimatregion von einem heftigen Erdbeben heimgesucht wurde. Es sorgte nur kurzzeitig für internationale Schlagzeilen, denn das Interesse an Afghanistan hat wieder stark abgenommen. Während die Taliban lange ausländische Medien und deren Mitarbeiter gewähren ließen und vor allem nach ihrer Rückkehr im August 2021 großzügig Akkreditierungen verteilten, hat sich mittlerweile auch hier der Umgang geändert. In den letzten Wochen und Monaten wurde mehreren westlichen Journalisten, darunter auch Deutschen, eine Akkreditierung verwehrt. Lion O'Donnell, eine bekannte australische Journalistin, wurde gar festgehalten und von den Taliban zu einem Twitter-Statement, in dem sie von ihrer eigenen Arbeit Abstand nehmen musste, gezwungen. Das Vorgehen macht deutlich, dass die Taliban Medien als Feind betrachten. Sie werfen Journalisten unter anderem vor, in den 20 Jahren des Krieges nicht ausgewogen und neutral berichtet zu haben. Ja, nee. Man hat zu vielen Stellen gar keinen Zugang mehr. Die Taliban gehen oft extrem feindselig mit Journalisten um. Man merkt, dass sie uns nicht mögen. Manche Regionen, in denen Kriegsverbrechen stattgefunden haben sollen, kann man gar nicht mehr aufsuchen. Eine unabhängige Berichterstattung ist unmöglich. Erklärt Sobaid Hakim aus Kabul. Er ist weiterhin für internationale Medien tätig. Bereits in den ersten Tagen nach der Rückkehr der Taliban wurden afghanische Journalisten von den Extremisten verhaftet und gefoltert. In den darauf folgenden Monaten kam es immer wieder zu illegalen Inhaftierungen, die nur mittels massiver Proteste beendet werden konnten. Die Zukunft des Journalismus in Afghanistan wird allerdings weiterhin eine düstere bleiben, wie Hakim pessimistisch resümiert. Viele von uns werden Afghanistan verlassen. Ich denke nicht, dass sich die Situation bessern wird.
1: Im Rand ferros über die Medien heute in Afghanistan. Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Ich bin Matthias Lohr von der Hessischen Niedersächsischen Allgemeine in Kassel. Und unsere Schlagzeile morgen beschäftigt sich noch einmal mit der Aussage des Mörders von Walter Lübke im Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags in Wiesbaden. Dort sollte am Freitag Stefan Ernst aussagen, aber er hat sich auf sein Auskunftsverweigerungsrecht bezogen und nur ganz wenige Fragen beantwortet. Und wir lassen einen Strafrechtler erklären, wieso dies nur in Ausnahmefällen geht, etwa wenn ein neues Ermittlungsverfahren droht. Bei Ernst, der zu einer lebenslangen Haft verurteilt wurde, ist das eben nicht der Fall. Der Blick in die Zukunft, die Schlagzeile von morgen am Ende dieser Sendung. Medias Res heute mit Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen hoffentlich weiterhin angenehmen Nachmittag.